0: Salve, salve, torcedor Alvinegro, já é Botafogo no ar, live do Botafogo no Ar, aproveitando para pedir desculpa inicialmente aí pelo atraso. A gente teve um pequeno problema técnico, obviamente quem ouviu o podcast, isso não vai influenciar, mas para a galera que está esperando a live aí. Desde 11h30, a gente pede desculpas. É, o Botafogo é que segue do mesmo jeito, o mesmo Botafogo é, que ganha jogando em casa sem levar gol, que ganha é, dominando o terreno, que ganha dominando o adversário e, mesmo num clássico, o Botafogo consegue resolver bem o jogo. Esse Botafogo que teve um dos jogos, a gente vai falar sobre isso, talvez mais importantes do, 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 do Campeonato Brasileiro, mesmo se a gente considerar as, as rodadas que faltam, porque era um momento, foi uma semana muito conturbada com a saída do Luiz Castro, com a indefini sobre o futuro, ainda tem coisas para acontecer, ainda tem técnico para ser sondado, para chegar, mas era um momento crucial em que o Botafogo tinha sete pontos de vantagem para o segundo colocado, para o Grêmio e que correu o risco de perder essa vantagem, diminuir essa vantagem para quatro pontos ou até para cinco, enfim e conseguiu sustentar a vantagem num cenário sem técnico, técnico interino vamos falar muito sobre isso, hoje eu tenho aqui, pela primeira vez, tenho o prazer de trabalhar com ela, Jéssica Maldonada aliás, te dá os parabéns pela apuração a apuração brilhante do GES, Já falei com o Serginho Santana vou falar com o Giba também quando estiver aqui te dar os parabéns porque o Jéssica na frente conseguiu a notícia da saída do, do Luiz Castro para o Alnácer, antes de todo mundo, é, dizendo do prazer de trabalhar contigo, seja muito bem-vinda é, aqui à, à cabine do GE Botafogo com a gente, espero que é, muitas outras venham daqui para frente.
1: Muito obrigada, né, Rafa, boa tarde, boa tarde, manhã, tarde, vamos dizer boa assim, tarde. né, pra torcida botafoguense estar tá com a gente aí nesse podcast, foi uma semana, olha, de muito trabalho, né, pra gente que, que apura ali, né, todas as notícias que saem a respeito do Botafogo, eu, Gibo, Serginho, é, um momento que o Botafogo tá vivendo um grande momento, né, na liderança do Campeonato Brasileiro, e também na questão aí da Sul-Americana, e do nada surgia essa possibilidade da saída do Castro, o que poderia abalar as estruturas do Botafogo, que tá vivendo é, um momento tão bom e histórico, né, no Campeonato Brasileiro, e nos últimos anos do Botafogo, então foi uma semana, sem assim, de muito trabalho, e foi legal também de ver ontem, né, a gente vai entrar aí nesse jogo, tudo que aconteceu, essa mobilização, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, porque a apesar da saída do Castro, deu tudo deu a entender que o Botafogo de fato virou a página, que o Castro não é mais assunto é, nos bastidores do Botafogo, agora é visando o futuro, visando a conquista de títulos, enfim, um novo técnico, quem sabe não a permanência do Caçapa, né, dependendo do que for acontecer nos próximos jogos aí. Mas é isso, prazer estar aqui com vocês participando desse podcast.
0: Prazer é todo nosso, o, o Depp, Pedro Depp, do canal Setor Visitante, nosso é, membro fixo aqui do GE Botafogo, eu vou fazer a pergunta, dá pra, dá pra fazer igual aquela música fala, eu já te superei, assim, dá, é tranquilo dizer isso, você <risos> que teve ontem no Newton Santos e acompanhou a grande festa do Cidadania, aliás, deixa eu fazer um parêntese, é, 38 mil, né, é, assim, um público maravilhoso, e agora eu posso dizer isso, era um segredinho que eu tava guardando há um tempo, Depp, mas não sei se você vai concordar comigo, é, fazia um tempo que a torcida do Botafogo não botava esse público e como resultado vinha é. uma vitória. Uhum. Essa combinação ela não vinha. E eu acho ficava com a sensação de que alguns torcedores talvez ficassem ali no subconsciente, né? no sou terapeuta não entendo disso, mas assim com aquele sentimento quase que de culpa do tipo poxa, vai todo mundo, o Botafogo não ganha melhor não. Vai menos gente, o Botafogo é ganha. Uma certo. relação que não tem nada a ver gente, isso não existe, tá? Mas as não pessoas existe, fazem é. esse, essas associações erradas, esse Torcedor chamado... Torcedor morrendo tecnologia. Com
1: o ingresso é. no
0: bolso. Você é. não é. morrendo com ingresso no é. bolso. Você vai nem você Não vai, tá o jogo melhor do ir. É. Dessa vez acabou. Lotou e ganhou e ganhou. Bem, ganhou do mesmo jeito, né, Deb, que vinha ganhando. Fala um pouquinho sobre essa experiência maravilhosa ali pra quem viu pela televisão, pra quem esteve lá, é, é, pulsando ali o Newton Santos, né, Deb, pra Botafogo 2, Vasco Zero.
2: É isso aí, Rafa. Bom, primeiro dar as boas-vindas pra Jéssica, né? Semana passada já tivemos aí a estreia com o membro fixo aqui do podcast do Portela. Agora a Jéssica, né? Um um Botafogo que tem um noticiário hoje muito mais agradável do que há alguns anos, então você vai gostar. já era bom quando as coisas não estavam indo muito bem. Agora, então, com o Botafogo na liderança, né, vai ser com certeza um prazer para você falar sobre o nosso glorioso. É, sobre o Luiz Castro, com certeza, a torcida já superou, está todo mundo encaçapado. Né, a, a vinda do Caçapa, inclusive, ela, ela, ela foi importante para dar uma injeção de ânimo na torcida, é, porque a gente, obviamente, ficou um pouco ali abalado né, da maneira como o Castro saiu, já discutimos bastante aqui no podcast, e uma grande parte da torcida, assim, falando: Poxa, com aqueles é, membros da comissão fixa que a gente tem, que são o, é, os caras do Botafogo B, será que é suficiente? Né? E o Texor tirou ali da cartola né, o, o Caçapa, que é auxiliar do Lyon já desde 2015, uma pessoa muito experiente, tem um currículo muito bom também como jogador, né, um cara vencedor, que chegou aqui para ajudar. A gente com certeza ainda vai falar sobre Luiz Flávio, sobre Caçapa, mas sobre o técnico anterior, já está totalmente superado. E, cara, isso que você falou agora sobre conseguir juntar né, um público né, alto, né, como esse aí, de quase 39 mil, com é, uma vitória, né, eu, eu confesso para você também que. Né, já, não, já não me lembro. É, e o Botafogo já conquistou. Os maiores públicos do, claro. do Nilton Santos, o Botafogo ganhou, ganhou. tá? O Botafogo é, ganhou, é, inclusive, uma de... vez só. É, ele
0: ganhou até da trás de só que ganhou, mas não levou é, e ficou aquela é, sensação é. A torcida de que Bom, não, não tinha ganhado.
2: Né? Mas eu lembro, cara, em 2013 eu tava pegando um táxi, olha, 2013, época do Sidorff, tava pegando um táxi aqui na minha rua, indo pro Maracanã, que tava com a camisa do Botafogo, né, e aí o taxista tava falando, pô, não, eu sou Botafogo, eu não me lembro qual foi o jogo, mas eu lembro que a gente perdeu pro Bahia, Não foi ou empatou, acho que o Bahia fez um gol de falta, assim, no segundo Sim. tempo, a gente perdeu Zero. Foi alguma coisa assim. E foi uma sequência que acho que a gente empata com São Paulo e perde de Bahia, eu tava indo pro outro jogo. Mas o Botafogo ainda tava bem na fita ali, né? Tanto é que a gente consegue ir para Libertadores. Né? O Botafogo fica é, bem posicionado, termina em quarto, né? E depois até tem que torcer ali pelo. Pelo Lanús para ser da sul-americana, mas a gente vai para Libertadores. E o taxista falando, pô, eu, eu sou Botafoguense, queria muito ir nesse jogo, mas eu dou azar, cara. Falei, Como assim você dá azar? Eu falei, é, eu dou azar. Fui naquele jogo contra o Bahia, perdeu, aí empatou 0x0 0 com São Paulo, então eu não vou mais. não. Eu falei assim, é sério que você acha que você influencia de alguma forma no que está acontecendo ali dentro do campo? Mas eu tenho certeza que muitos torcedores se sentem assim, né? O cara que, ah, eu sou pé frio, né? não vou, você não vai perder. E aí acaba deixando de ir. E eu sempre fiz questão de falar, até porque eu vou a todos os jogos. Cara, eu não sou nem pé quente, nem pé frio, não existe não isso. Time bom é. ganha e time ruim perde. Durante muito tempo, nós colecionamos times ruins agora nós temos um time bom, e o Botafogo vai ganhar com torcida, sem torcida, é, com estádio pela metade, é o que vem acontecendo no estádio Newton Santos. Então, torcedor, você acha que você é pé, filho? Você não influencia absolutamente nada, vá ao jogo, <risos> aproveite tá esse momento, né? porque daqui a pouco vai ficar cada vez mais difícil para comprar ingresso para ir para o jogo do Botafogo.
0: Cláudio Portela estreando agora na cabine do subsolo, verdade, né? na nossa verdade. cabine aqui do, do GE Botafogo, é... Seu xará, Cláudio Caçapa, teve uma missão. Imagina ele lá em Lavras, interior de Minas. Tava tranquilo. Tranquilão, né? tranquilão, com a família. Com a família, tá na família. Nas férias, tinha de acabado de... o campeonato francês. Ele ali, que é auxiliar do, do Olympique Lyon. E de repente recebe o telefonema do John Texton. Caçapa, você pode ajudar aqui? E ele disse, né, que, pô, super feliz, super grato, e nem ele esperava o que aconteceu. A forma como a torcida... Eu, eu fiquei impressionado, né, Portela, com isso. A forma como a torcida do Botafogo abraçou, canalizou aquela energia, porque tinha mágoa, tinha ressentimento com Castro, tinha tristeza. Cara, a torcida do Botafogo, ela parece que virou a chave e deu um abraço de, de amor ao time, ao, ao, ao Claudio Caçapa, ao Lúcio Flávio, é, e falou, olha, vamos embora. daqui pra frente, vamos, vamos seguir... E, e, e ele falou sobre isso depois na coletiva né? Falou. como que ele sentiu esse amor, esse, esse carinho esse acolhimento da torcida do Botafogo que coisa que ele não imaginava viver na, na vida, né? na carreira carreira de, agora de treinador né? de auxiliar é, como, é que, que, como é que você sentiu e como você está sentindo essa transição, foi uma decisão correta tomada pelo Textor pela, pela, pela holding, né? pela SAF do Botafogo, você acha que o caminho foi esse para esse primeiro momento é, fala um pouquinho sobre o que você achou, a gente não tinha nem falado de Claudio Caçapa no último é. podcast não tinha como, né? Logo depois saiu a notícia. Fala um pouquinho aí para que que você, é, para o torcedor do Botafogo, que que você achou dessa dessa decisão?
3: Bom, Rafa, Dep, Jéssica, é, prazer estar com vocês hoje, mais uma vez aqui torcedor botafoguense que nos escuta, que nos vê aí na live. É, eu acho que não só a, a torcida do Botafogo virou a chave, como os jogadores também viraram a chave. Eu Acho que foi muito importante isso. O, o Caçapa, eu estava trabalhando o trabalho no troca de passes diariamente e sexta-feira à noite, do nada, veio uma nota oficial já próximo do troca de passes, por volta das 10 horas da noite, dizendo que o Cláudio Caçapa é, 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 assumiria. Nesse dia, o Dodô, é, um jogador né, para muitos ídolo do Botafogo, para mim é ídolo do Botafogo, ele estava ele, ele trabalhando no troca. E a gente estava na resenha conversando. Eu falei, aí, Dodô, Caçapa? Ele falou, olha... O Caçapa é estudioso. E eu não, eu não me lembrava, eu me lembro do Caçapa jogando, era um, era um bom zagueiro. Aí, é, chegou a servir a seleção. Chegou a servir é. a seleção. Eu me lembro dele jogando. Falou: não, ele é estudioso, é um cara estudioso, o cara que parou, que se preparou, boa atacada aí do Botafogo. Dudu falou isso, aí você vai pesquisar, você vai ver. E até conversando com alguns amigos depois, eu achei é, 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 uma boa. Achei uma boa. Acho, Acho que o John Texor tirou um bom coelho da cartola, como disse o, o Dep, E vou explicar por quê. É, acho que o Lúcio Flávio é um cara preparado, é um cara que conhece, mas é um cara que não tem um prestígio, não tem uma, um prestígio com a torcida muito grande, até porque o time B não foi bem com ele é, é, quando jogou no Carioca. É, então, assim, não por culpa dele. Então, acho que o nome, um cara mais de peso, é, é, não que o Caçapa tenha esse peso, mas... Eu acho que seria interessante. E nenhum técnico vai, 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 vai aceitar prontamente assim para ser um tampão. É, ele viu que a negociação vai demorar com Bruno Laje ou com quem for. Ele quer escolher com calma, ele está certo. É SAF, não, é, não são mais amadores no, no Botafogo. Eu acho que ele sentiu e falou, bom, preciso de um cara aqui. Eu acho que ele viu uma oportunidade, é, é, e conversando com o elenco, muito provavelmente a gente tem jogadores como Marçal, o Rafael, que são líderes, é, acho que ele pensou assim, pô, tem um caçapa aí, alguém deve ter falado para ele, acho que ele não deve ter pensado, Eu tô falando. aqui é um machismo mesmo, é. alguém deve ter dado um toque, cara, tem um caçapa, ele tá aí, tá querendo pra caramba, já auxiliar há anos, um cara estudado, um cara preparado, e eu acho que foi uma ótima, por quê? Porque, quando você tem o Rafael e o Marçal, entre outros jogadores que também conhecem, a Jéssica estava até falando aqui, off, que outros jogadores também já trabalharam com ele, né? É, é, cara, o cara chega já com respaldo de líderes Sim. que vão falar, que vai falar para os outros jogadores: olha, o cara é gente boa, o cara é nosso. E vai falar: o, o Caçapá, vamos jogar na mesma aqui, aos poucos você vai mudando, tal mas vamos devagar, vamos continuar com o mesmo. É o Júnior Santos na direita, é o Tietchan no meio, é isso. Entendeu? Não mexe muito. Então o cara já tem o respaldo do elenco, ninguém vai, vai olhar pra ele assim, pô, lá vem esse cara aí, então eu acho que foi uma boa, uma, é, é... e a torcida abraçou, Sim. e a torcida abraçou, acho que Caçapa, o nome Caçapa, aquela coisa brincadeira, né, de sinuca, já fizeram até, até o próprio Botafogo fez no Instagram. Encaçapado. Encaçapado, o Depp já abriu o comentário dele com isso, já é aquela coisa folclórica. Então, e ele foi muito bem no discurso ontem, foi seguro, Sim. foi filho, falou que tá preparado. E na beira do campo também, eu senti assim, ele foi líder, ele chegou, falou,
0: tinha de falar, como se já tivesse algum tempo ali. Porque às vezes no primeiro jogo você ainda fica meio tímido. Ainda mais que você não teve tempo de
3: trabalhar a semana com o elenco. Ele não, tava ali dando... E sabe o que eu achei legal, Rafa? Em um dos gols, não sei se foi o primeiro ou o segundo agora, a televisão pega, eu tava no estádio também, todo mundo abraçando ele, não só os jogadores, os membros ali da comissão técnica, Sim. abraçando ele todo mundo muito feliz, e aí é isso que eu quero falar sobre virar a chave, os jogadores viraram a chave, é, você viu o Luiz Henrique é, a gente ia escrever com gol de Luiz Henrique Botafogo vence o Vasco, né? aquela coisa Luiz Henrique decide o substituto dele, o Carlos Alberto, entrou e fez o gol, e você vê logo depois os dois comemorando juntos, um abraçando o outro uhum. e você vê o Di Plácido, que agora vai ser titular na hora do gol o cara pegou a camisa do Rafael e começou a botar a bandeira, no... nem sabe o que, que o Rafael tem direito, sabe que é uma contusão grave, mas não sabe então assim o, o time tá muito, tá muito lido, fechado tá né? muito fechado, e quando o grupo tá fechado é... com treinador, sem treinador, com interino, sem interino eu acho que isso é... fica muito emblemático eu acho que isso faz o Botafogo ficar ainda mais forte, não só a torcida o time também virou e, essa chave. E
0: Jéssica, eu, eu acho que a gente tem que, assim, para o torcedor do Botafogo entender e saber separar as coisas, que eu acho que é muito importante nesse momento. Eu sei que o torcedor hoje está magoado com o Castro, está chateado a grande parte, é, mas, assim, é inegável que o que aconteceu ontem é reflexo do trabalho que o Castro deixou, do legado que ele deixou. Isso é inegável. O Botafogo, campeão brasileiro em dezembro, como toda a torcida espera, né? enfim, é, ele vai ter, inegavelmente, o DNA do Luiz Castro. E isso não é ruim, porque ele foi pago para isso, ele entrou com essa filosofia, e, 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 e o texto, é, a gente fala um termo moderno, brifô", né? ele passou para o Castro, que essa era a ideia, de ele ser mais do que um técnico, um manager, um, um cara que cuidaria de várias outras questões ligadas ao futebol, ele fez essa transformação, e o que a gente está vendo em campo é isso. Então, assim, entre quem entre dentro do, hoje da estrutura do Botafogo como diretor técnico, é, ele vai pegar e herdar esse trabalho. Eu até estava brincando, é, falando comentando aqui com, contigo, né um pouquinho antes de entrar no ar, a, a live e o GE Botafogo, é o seguinte, o único perfil de técnico hoje que eu tenho um pouco de preocupação do Botafogo é centrar um técnico com um trabalho muito autoral. Exemplo, um o Sampaoli da vida, que chega e fala, olha, eu não quero saber o que aconteceu aqui para trás. Eu trabalho assim, com 343... Com, com, com late, é, sem lateral... Mas, geralmente com os que... gringos são assim, né, Rafa? Então, e aí que eu falo, porque hoje o trabalho do Castro está consolidado, mas o próprio Castro teve uma curva de, aprend... de, de aprendizado, de entendimento, de uma série de coisas, do que é Brasil, do que é futebol brasileiro, do que é Botafogo, do que é, do que é jogar quarta e domingo, de tudo, de gramado, é, que demorou um tempo. Ele patinou até chegar lá, né, Jéssica? Então, assim, será que... Eu vi um Botafogo do Luiz Castro ontem, e... e e a gente já começa a falar, hoje abriu a janela para o jogador, mas também ao mesmo tempo o Botafogo tem uma segunda janela, que é buscar técnico e ao mesmo tempo recuperar o elenco, vai ter uma semana para trabalhar, olha quanta coisa nesse, nesse caldeirão, né Jess? É,
1: o Luiz Castro ele teve, né, digamos, passou por uma montanha russa, teve altos e baixos, o ano passado ele chegou em abril, começou a treinar o time é, o Botafogo foi bem em alguns jogos, não foi chegou ali, quase beliscou uma vaga na Libertadores, esse ano o Castro inclusive chegou a falar que foi o primeiro é, momento onde ele, ele Conseguiu treinar o time da identidade que ele queria a partir da pré-temporada, apesar de ter abortado ela, digamos assim, em função do Campeonato Carioca. Então, assim, eu não sei até que ponto precisa, de fato, mexer em uma estrutura que se está ganhando. Mas aí entra essa questão do técnico, né? A ideia do Botafogo, é, as conversas iniciais, dão a entender que o Bruno Lage vai ser o contratado, né? Claro que depende de muitas questões. É, foi uma conversa muito embrionária desde terça-feira. Mesmo que o Luiz Castro não é, tivesse comunicado oficialmente o Botafogo que aceitaria a proposta do Alnasser, o Botafogo já estava trabalhando os bastidores para que isso é, pudesse acontecer, até para não ficar refém. Uhum. É, eu não sei se dizer o certo em que momento que o Caçapa foi aceitado Selecionado pelo Textor, mas com certeza isso ocorreu muito antes dessa oficialização acontecer. Na terça-feira teve a conversa com o Bruno Lage, então o Textor provavelmente estava mexendo os pauzinhos dele para que o Botafogo não ficasse refém justamente nesse momento. E aí eu queria destacar é, essa questão da mobilização do próprio Botafogo, né? conseguir é, acionar alguém com um perfil que pudesse se adaptar ao trabalho que estava sendo pelo Luiz Castro e que também tinha muita vontade porque eu entendo que o Caçapa está enxergando isso como uma oportunidade de ouro dentro daquilo que ele tem é, como uma expectativa de carreira, porque ele está desde 2016 no Lyon foi chamado inicialmente para tratar especificamente da defesa, né? ele como zagueiro cuidava, como é, auxiliar técnico da defesa, depois passou por diversos auxiliares, no entanto, os técnicos que passavam pelo Lyon vinham normalmente com o auxiliar técnico principal, então digamos que ele ficava um pouco mais escanteado, e ele cansou, ele cansou, então tá em, tá em, é, considera essa uma oportunidade de ouro, e assim, é, a gente sabe que está tendo essas conversas ali com o Bruno Lage, mas, dependendo do que acontecer nos próximos jogos, pode ser que seja feita uma manutenção um pouco mais de tempo para uhum. não ter pressa para definir né, quem vai ser o técnico, porque é isso. É mais do que um técnico para comandar o time na beira do campo, é um projeto que está por trás, né? O Botafogo não quer um técnico que chega aqui, treine a equipe e tal, vamos ganhar. Não, é um projeto. É, existe o Botafogo Way, né? Que, que, que foi liderado pelo Castro e também por outras pessoas ali ligadas a ele. então tem muito disso, então acho que o Botafogo não tá é, tendo pressa nesse uhum. momento para definir e passa muito por isso, assim, por essa mobilização interna, falando de técnico, é... logo depois do anúncio, se tinha a expectativa bom, vamos ver o que que os jogadores vão deixar ali nas entrelinhas no momento da despedida do Castro existia essa expectativa?
3: Houve uma orientação Jéssica, para ninguém postar nada? porque ele saiu, ninguém falou, valeu mister, abraço nada?
1: Assim, é, houve orientação para que os atletas não falassem em entrevista, não dessem entrevista antes do jogo, a respeito do tema e também sobre qualquer outro tema. Eu acho que isso pode ter, sim, se estendido nas redes sociais, é, na, na manifestação deles, na questão de despedida, porque não teve absolutamente ninguém é. É, que se manifestou e é isso que causou uma estranheza, porque um elenco, né, que, que se dizia família, vamos dizer assim, aí sai, digamos, o pai da família, como o Luiz Castro mesmo se referia, e aí não houve nenhuma manifestação, isso causou uma certa estranheza, houve essa, essa é, intenção e comunicação do Botafogo para blindar os, atleta, os atletas e também a torcida, né, que logo depois ali do anúncio oficial... É, o Botafogo disse foco no que importa, uhum. né? Mudando foco, vamos falar do Vasco, o jogo é importante contra o Vasco, e aí surgiu depois, no sábado, a torcida esgotou os ingressos, teve toda uma mobilização, eu sei que os torcedores ficaram até às três da manhã de domingo ali fazendo tudo. Uhum. Então, assim, acho que houve uma união, o Botafogo conseguiu se blindar, começando pelos bastidores, passando por essa comunicação, como conduzir isso externamente, e o próprio André Mazuco, né? Ele deu uma entrevista a Botafogo TV, ele não falou com outros sim. veículos de comunicação sobre o que ocorreu e me chamou a atenção que na entrevista dele ele, ele não disse, ah, após a saída do Castro, ele disse após os fatos ocorridos na semana, então ele foi muito raso, é. ele não falou sobre o que aconteceu e sem foco no que aconteceria a partir dali, então essas coisas me chamaram muita atenção nesses bastidores.
0: Então, Débora, vamos focar no que aconteceu a partir dali, né, que é o jogo 2x0, Botafogo falar um pouquinho de campo e bola e eu acho que não dá para falar de campo e bola sem falar do Lúcio Flávio, que é, que é um personagem, como o Portela já falou, que de repente para o torcedor ficou muito associado ali ao, ao Botafogo B, aquele time sub-23, ou muitas vezes aquela partida é, contra o Aldax no início do Carioca, o Botafogo perde, então parece que é um personagem que fica um pouco à margem né, do, da, da história, mas é impossível que o, que o Caçapa tivesse colocado um time em campo e tido a ideia, por exemplo, de botar um Carlos Alberto Exatamente. no fim, um jogador quase que nem então, conhece, né? Nem conhece, né? É, fazer determinadas alterações, mudar o Júnior Santos de lado, depois botar ele como falso falso 9. Então, ou seja, várias movimentações no jogo ali, a entrada do Kaique, me pareceram o dedo do Lúcio Flávio, até porque o Caçapa tá conhecendo o elenco agora. Então, assim, e acho que o Lúcio Flávio, seja qual for o cenário, ele vai ter um papel importante para essa espécie de, vamos dizer assim, comitê de transição. E dentro da partida de, de, desse domingo, né, Depp, parece que é, é, ficou claro, assim, que o, o DNA do Botafogo está mantido a, a, o, o time que domina o adversário, que é ofensivo, que muito seguro lá atrás, algumas falhas pontuais, mas que não sofre gol jogando em casa outro Magajanes pela Sul-Americana foi exceção, mas no Brasileiro, desde aquele jogo da estreia, o gol do Calério e o Botafogo não sofrem gol em casa, ou seja, um jogo seguro, relativamente seguro, em que o Botafogo, é, como a gente fala, amassa o adversário, e o resultado sai com naturalidade, né? Então esse DNA permanece, e acho que o Lúcio Flávio ali, é, além do Caçapa, mas mais até o Lúcio Flávio, tem uma contribuição importante para isso, né, Débora?
2: Ah, sem dúvida nenhuma, né? O Lúcio Flávio é, era o cara da comissão técnica que conhecia realmente o time, né? O Cassapa chegou no sábado, né? era mais uma questão de ter alguém ali até para deixar a torcida mais tranquila. E eu acho que é, o Texo acertou quando na sexta-feira é, o Botafogo anunciou a chegada do Cassapa. Então eu estava meio desesperado, como o Portela disse, né? Ele não, não tem muito prestígio assim com o torcedor. Tem uma parte que gosta do Lúcio Flávio. É, mas tem outra que liga uh, o jogador àqueles anos em que a gente foi vice para o Flamengo, né? Aí tem alguns episódios dele, o Leandro Guerreiro, é, era 2007, o time assim que chamava, né? Meio amarelão. Oi?
0: 2007 e 2009, só para situar para o pessoal. É,
2: isso, 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 isso naquele, na época do. Não gosto nem de lembrar, mas assim, e, e, e eu confesso também que não sou muito fã, né? E eu, na verdade, o Lúcio Flávio, ele vem para o Botafogo, assim, mais pela identificação, porque assim, o que, que ele fez no futebol depois de né, ter se aposentado, né? Então, assim, ele foi lá, foi auxiliar no Paraná, e eu acho que ele chega no Botafogo numa época em que estava todo mundo perdido. Ninguém sabia o que estava acontecendo, tanto é que trazem Túlio Lustosa, que não durou muito tempo aqui, e trouxeram o Lúcio Flávio, muito mais pela identificação, do que por conta de algum trabalho que eles fizeram, né, por merecimento. Acabou que o Lúcio Flávio foi ficando, né, tem aquele jogo é, contra o Fluminense, que acho que é o primeiro que o Texon assiste no estádio, e, ou um dos primeiros, agora não sei, Sim, mas é, que, que a gente ganha, ganha o Botafogo, Botafogo foi muito bem. bem. É, o, o Botafogo, Botafogo vai muito bem, a gente ganha né? né? 2x1 né? quase vai, vai para a final, final do Campeonato Carioca, Carioca mas o Cano é, acaba fazendo o um gol ali no final e aí talvez o pessoal leva, vamos continuar, continua aí com o Lúcio e os resultados do Botafogo B né? não foram muito bons mas é, não é o principal é, objetivo, né? o objetivo do Botafogo B é você desenvolver esses jovens a gente tem alguns caras que passaram por esse time B, e hoje estão é, mostrando ali alguma utilidade, Você tem o, né, talvez o de maior sucesso seja o Jefinho, né, que passou ali pela mão do Lúcio Flávio e depois acabou indo para o time principal e rendeu aí uma venda de 10 milhões de euros, então assim, o torcedor estava muito preocupado, mas não tem como tirar o mérito, ontem a vitória, assim, a, a preparação tática, foi feita pelo Lúcio Flávio o Caçapa só tava olhando ali é, supervisionando dando uma força, dando uma ajuda trazendo um pouco aí do conhecimento da bagagem que ele carrega lá no futebol europeu, mas essas substituições tem toda a cara do Luiz Flávio, e até eu fiquei nervoso ali no final, porque ele tirou, eu tava, a gente estava conversando aqui em off, o Portela também ficou um pouco preocupado quando tirou o Eduardo e o Tiquinho ao mesmo tempo, só que está dando sorte, cara, o Botafogo está com muita sorte, aquele lance do Alex é Teixeira, mesmo. a bola teria entrado em outros anos, né? então a gente está com essa, essa famosa sorte de campeão, graças a Deus, me acompanhando o Botafogo, um dos times mais azarados da história do futebol esse ano as coisas mudaram então você vê uma partida tranquila né achei até que o primeiro tempo estava um pouquinho tenso assim o clima na arquibancada depois a torcida até engrenou mas assim a minha sensação da arquibancada é que o pessoal né ainda estava meio aflito ali sem saber o que que ia acontecer como que o time ia reagir até porque né esse jogo contra o Magaianes a gente viu que os jogadores foram influenciados por aquele ambiente ruim que o Botafogo estava passando, aliás se o Castro tivesse saído logo na segunda feira, provavelmente a gente teria ganhado aquele jogo lá de 3-4 a 0 do Magalhães e agora não ia ter que fazer uma viagem mas aí ficou enrolando, enrolando, enrolando e aquilo acabou respingando no ambiente, ontem a gente já viu que todo mundo superou, né? o Botafogo fez mais uma boa partida né? mostrando desempenho, e resultado que é muito importante, tem muita gente aí ainda que duvida do Botafogo não estão assistindo os jogos do Botafogo, porque mais uma vitória tranquila, o Botafogo como você disse, não sofre gols, é o único time no campeonato que ainda não sofreu 10 gols, o Botafogo sofreu 7, então a defesa é muito boa e a defesa a gente sabe que ganha campeonato, e aí agora é saber o que, que vai acontecer, a gente né, a defesa ganha o campeonato e agora a gente ganha e aí o, o Caçapa, não sei por quanto tempo ele vai ficar aqui né, mas é um cara que como a Jéssica falou também é, auxiliou o Lyon né o Lyon os, os times europeus assim alguns times usam esse né, esses assistentes como se fosse esportes americanos né aquele assistente de defesa o assistente de ataque e tal e o, o, o Caçapa vai ser muito importante para a gente dar sequência a esse excelente trabalho que a gente vem fazendo lá atrás, mais uma boa partida, e você vê até a sorte, né o Adrielson dá um mole, e, pô, o Adrielson tá no top 3 dos melhores jogadores do Botafogo nesse campeonato, mas ainda teve que passar pelo PR, e o Alex Teixeira não conseguiu, uma vitória né, para o torcedor do Botafogo continuar tranquilo, a, a distância ainda é boa, a gente vai ter um jogo muito difícil lá no sul, mas estão duvidando da gente. Todos os jogos, ih, não tem como ganhar do Flamengo no Maracanã, vai perder, aí ganha, ih, meu Deus, Palmeiras na
0: Aliança, não perde alguma. É, perdemos. perdemos um pouquinho o Depp, já já, já faz, a recone reconecta, faz a reconexão dele. O Portelo, o Depp falou de dois nomes aqui, claro, vamos lá, Perry jogou muito, Adriel, como sempre, uh, o Segovinho entrou bem, os três, os dois volantes ali, como sempre, Marlon e Tietia, muito bem, mas é inegável falar que acho que os dois nomes da partida, mais uma vez Eduardo e Tiquinho Soares é, cada um da sua maneira, queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação dele, porque é impressionante o futebol que o Eduardo está jogando é, e o Tiquinho nem se fala, né mais uma assistência para gol ele sai da área, ele é inteligente e eu, eu acho que a vitória do Botafogo passa individualmente, coletivamente, pela, pelo entrosamento, pelo padrão de jogo, mas individualmente, muito,
3: pela capacidade técnica e de decisão desses dois jogadores. né? Não, sem dúvida, o Tiquinho é o grande jogador do Botafogo, mais uma ótima atuação deles, se não fez gol, participou, ele armou, ajuda muito na armação, meio que troca de posição, às vezes, com o Eduardo, eu sinto falta até um pouco de presença dele em, em alguns momentos, ali na área para finalizar, mas ele é um jogador que ajuda muito na armação, é um centroavante moderno, né, sim. É, e, e ontem, no domingo, não foi, não foi diferente, jogou muito, o Eduardo também teve uma ótima atuação, eu, eu só acrescentaria o Luiz Henrique, porque oh, o momento do jogo que ainda, você tinha ali uns 10 minutos do primeiro tempo, mas que podia ficar um jogo nervoso, e o Luiz Henrique que buscou a jogada. A jogada vem desde, né? A jogada é muito bonita. Muito, muito bonita. Muito muita troca
1: bonita. de passes Vem lá de trás da direita, Bem, né?
3: Exatamente. Vem lá de trás. Mas o Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique que me parece ter um bom entrosamento com o Tiquinho dentro e fora de campo. É, aliás, o Botafogo ontem jogou com ataque nordestino, né? Paraibano, paraibano né? né? Paraibano. É, mas eu digo assim, Não, tô... o Júnior o é baiano, né? né, Jéssica? Sim. O Tiquinho paraibano. O Luiz Henrique paraibano. Aí, saiu o Luiz Henrique, entrou um outro paraibano, Calma. que é o Carlos Calma. Alberto. Ou seja, os nordestinos no Botafogo estão fazendo super sucesso em tudo a ver. Inclusive,
1: hoje tem uma matéria no GE sobre isso. É, é mercadinho. Opa, mercadinha
3: aí, barra Botafogo. É. Então, é, 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 eu acho que ele chama a jogada e o Luiz Henrique, é, ele, cara, ele voltou para o Botafogo, ele teve uma proposta também do rival, do Flamengo, ele optou pelo Botafogo. É, ele não voltou bem, ele voltou, o corpo dele estava diferente, ele estava muito mais forte, fisicamente ele não estava legal, ele não foi bem na temporada passada, ele teve poucas oportunidades, ele não teve uma sequência, mas ele não foi bem. Nessa temporada também está titubeando, até que se encontrou no Brasileiro, reveza a posição. Não dá pra dizer que um é titular, o Vitor Sá. É, e ele,
1: eu imagino que ele só né? tenha sido titular em função do Sá, que não. lesionou, né?
3: Acho que sim. Eu acho que manteria o Vitor Sá, até pra não mudar no time. Mas há um revezamento ali ah. na, ali na posição. Acho sim. que é a posição de maior revezamento. É, é de maior revezamento. O Cláudio, eu, fala eu até que... costumo chamar o ponta ah, esquerdo, esquerdo, esquerdo do Botafogo Bota de, de Luiz Sá. eu não sei que é, eu não é sei o titular o que é o Vitor Então é uma pessoa só perfeito, perfeito, é o, é, e, e assim a torcida tá contente com isso, o Vitor Salles tem uma recomposição maior, e o Luiz Henrique a gente, a, é, o torcedor, né ele vê assim, cara, esse cara é a nossa cria esse cara é bom de bola mas ele, 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 ele ainda peca, ele falta confiança, principalmente na hora da finalização, cara. Eu acho que na hora da finalização uhum. ele, ele, ele não chuta pro gol, ele, ele às vezes prefere o passe quando chuta pro gol tenta muito a chapada, quando ele pode tentar uma finalização é, mais forte. E, e, e ontem, é, ele geralmente joga no outro canto, como o Carlos Alberto faz. Uhum. Ele chutou de esquerda, acho que ele teve um pouco de sorte ali, mas ele tava precisando, claro. ele tava precisando de um gol, desse decidiu o jogo, ele chamou a responsa ali, não foi que caiu no pé. Vou te dar o exemplo do último jogo contra o Palmeiras, o Segovia encontra ele pela direita e ele chuta, cara, aquele chute dele é pra dar um né, um porradão, um chute uhum. forte, ele, ele dá um chute e o Everton ele defende sem... Você vê que ele, pô, ainda mais um jogador do tamanho dele, da força, ele é um jogador de força, então acho que ele precisava, e, e é um jogador que tem identificação com o Botafogo, então acho que ele foi muito bem ontem, é, você vê que ele tá feliz, tá solto, ele sai dizendo que tá arrepiado, então acho que ele foi uma... uma... Uma, uma grande, um dos grandes destaques e para terminar meu comentário, complementando o que o Depp falou, eu trouxe um negócio aqui que eu acho muito interessante é, você falou em defesa uhum. eu acho que a defesa é o maior destaque do Botafogo no campeonato junto com o Tiquinho, uhum. eu vou te falar por quê. o Botafogo tomou sete gols a segunda melhor defesa do campeonato são dois ou três times que tomaram 11 o Botafogo, ele tomou sete gols de Flamengo, Goiás, Bahia, São Paulo e Atlético Paranaense. Ou seja, são cinco times. Em treze jogos, o Botafogo só tomou cinco em metade. cinco jogos. Em cinco jogos. Gente, é um número espetacular. Se você colocar que o Marçal deve ter jogado metade, um pouco mais da metade desses jogos, que é titular absoluto, um grande jogador, mas que tá machucado, às vezes suspenso. O Rafael... Reveza praticamente com o de Plácio. o Rafael é o titular, é melhor que o de Plácio, mas revezou o De Plácio jogou boa parte desses jogos. Você tem uma dupla de zaga uhum. quase que intransponível. Então, é, eu acho que a defesa é o grande segredo desse Botafogo e tem uma, o melhor goleiro do Brasil hoje. Hoje, o Lucas hoje. Perry é o melhor goleiro do Brasil. Sim, fez uma defesa essencial, fundamental
0: ali que, que se o Vasco fizesse o gol no segundo tempo poderia ser diferente o resultado. É, Jéssica, com pena a gente o que aconteceu com o Rafael, né? Eu não sei assim, uma, é uma vai haver uma apuração com calma, baseado nos exames, no, no, no que o departamento médico do Botafogo vai falar. Ele é um jogador que vem tendo a trajetória dele desde que voltou o Botafogo muito marcada por problemas físicos, né? Seja problemas de contusões, é, dificuldade também de apurar a forma física. E com isso, desenvolver o melhor futebol. Uma pena a gente nunca ter quase nunca ter conseguido o Rafael a 100% do que ele podia. E até por questões emocionais também, que a meu ver também são reflexo disso, né? Ele perde a confiança e tudo. Ele tinha feito uma partida maravilhosa contra o Palmeiras. Uma partida também ok. Jogando, ou, bem. É, o, do, do, o jogando bem. Contra o Magajanes, Estava jogando bem. E aí tem essa lesão no joelho. É uma pena, né, Jéssica?
1: É, ele é um jogador aí que vinha na titularidade e sofreu, como tu disse, né? Desde que... Ele veio pro Botafogo, sofreu aí com, os, com as lesões. E ontem a gente viu, assim, né, logo a imagem, ela foi é, muito forte, da forma como ele saiu chorando aos prantos, e a gente imagina o que, que deve passar na cabeça de um jogador, né, então... Mas acho que tão importante quanto fisicamente, é, animicamente, ali, a mente do jogador. É, e assim, a informação que a gente tem é, é, é aí para a gente ver o quão grave se espera que seja essa lesão, é que o próprio Botafogo, mesmo sem os exames, já disse que o Rafael sofreu uma lesão. Grave é no difícil. joelho.
3: O clube já fala assim, né? Lesão grave. Ah, o Botafogo dificilmente é, fala. É. Geralmente...
1: Não, não fala é. onde ah, que é, é o problema, não fala. É, por exemplo, o Vitor Sá e o Matheus Nascimento ficaram fora desse último jogo, né? Contra o Vasco. Uhum. E o Botafogo diz: Ó, estão em tratamento. Não diz onde foi a lesão, qual a gravidade da lesão, qual o tempo de parada. Não diz. Então, ontem, no caso do Rafael, diz: é uma lesão grave no joelho, ele vai passar por exames. É, então, a gente tá nessa expectativa, né? Por parte do Botafogo. É, provavelmente eles está fazendo os exames, imagino que nessa manhã deve haver o diagnóstico aí início da tarde, durante o dia ainda mas o fato é que o Botafogo vai perder o Rafael por um, alguns bons jogos, provavelmente meses, né? Talvez não jogue nem na temporada, dependendo da gravidade. Então surge a opção sim, do de plácido, mas aí, além do de plácido, quem nós temos? E aí é outra questão que a gente vai ter que ver, né? Porque sim, tem jogadores, tem jogador nas categorias de base, o sub-20 ali, o Rio, que vem atuando na titularidade, mas provavelmente o Botafogo vai ter que ir no mercado, né? Vasculhar o mercado para tentar encontrar alguma opção para essa função que é muito importante até é, nisso que a gente está falando da questão. Defensiva do Botafogo, né? Que vem muito bem. Isso passa, sim, pelo goleiro, pelos zagueiros, mas ah. também pelos laterais ali que fazem essa defesa aí nas laterais.
0: E aí, Depe, não dá pra ignorar o fato de que hoje se abre a janela de transferências, o Botafogo vai ter, os clubes vão ter um tempo aí até de, de procurar no mercado de inscrição. É, o Textor, o Mazuco, quem cuida do futebol do Botafogo, já deu todo esse tipo de sinalização de que essa janela não vai ser igual as que foram no ano passado. Que o Botafogo praticamente montou dois uhum. times, né? Dentro de todo o período de, de vinda de jogadores. Esse ano, não. O time já tá consolidado. Mas a gente sabe, né, Depe, que tem uma... uma assim um, uma, uma situação de você montar é, é, posições específicas que estão carentes. Uma das posições é a lateral direita, a gente fala sempre isso. Outra posição é, aí já é mais subjetiva. Alguns falam, ah, precisa de uma reserva para um reserva o Tiquinho. Outros falam, não, o Matheus o nascimento da conta. Dá para improvisar ali o Eduardo ou o Júnior Santos. É, ontem foi um, um exemplo disso. O Botafogo, dá para funcionar assim, não dá. Então, assim, pelo menos acho que com a lesão do Rafael, fica clara a necessidade de você buscar no mercado esse lateral direito e talvez até algumas outras posições. Vocês podem falar aí é, quem... Eu até
1: ia acrescentar aqui com a ajuda do Sérgio Santana que eu está até. no Rio Grande Sérgio. audiência
0: qualificada. Sim. É,
1: então, o, a, eu até tá, a gente estava comentando aqui antes do podcast começar que a gente não tem como assistir os treinos do Botafogo, né? Lá, uma vez que outra, sim. os treinos são abertos e nem todo treino, normalmente só os 15 primeiros minutos ali de aquecimento, trabalho físico, então é, a gente estava se, se perguntando aqui, né? Quem poderia jogar improvisado naquela posição, uhum. né? O Rafael não vai poder jogar, tem o de Plácido, pode su subir algum garoto da base, provavelmente o Rian, a gente não tem a confirmação ainda. É... Mas o Sérgio Santana ajudou aqui e disse que o Carlos Alberto pode atuar, assim na função, como lateral direito, pode... É, ele que entrou ontem, né? Apesar de ter entrado pela extrema esquerda, ele é destro uhum. e pode jogar, assim ali pelo corredor América, direito. Então, pode, jogava, é, pode uhum. surgir como como uma opção aí para lateral direito.
0: E aí, é assim, são três dimensões que a gente oh. vai ter agora. A janela de jogadores, a janela dos treinadores, que não é bem uma janela, mas é uma necessidade que o Botafogo tem que ir ao mercado e buscar. E a recuperação dos atletas, do Botafogo tendo uma semana para trabalhar. Então, eu acho que são três frentes aí, né, Débora, que, que, que o Botafogo trabalha a partir de agora.
2: É, eu estou menos preocupado com relação a reforços... É, durante muito tempo, assim, a gente, né, eu, eu tô falando de mim, né, é, falava muito, né, por, por exemplo, do Hugo, né, ah, o Hugo não tem condições, e o Hugo mostrou que é capaz, o Hugo fazendo um excelente campeonato brasileiro, né, cumpriu a missão dele, se o Marçal conseguir voltar contra o Grêmio, né, a tendência é essa, e, e até não sei se volta como titular, né, a gente estava falando aqui antes do, do podcast, né, e com, com o Portela, o Portela ah, de repente até nem volta, eu falei, a é verdade porque o Hugo está tá jogando muita bola o Marçal a gente sabe que é o capitão, é uma liderança dentro de campo, mas não sei como é que vai estar tá essa condição física dele mas a tendência é que aos poucos né, ele assuma essa, essa titularidade, mas assim a gente está tranquilo, né? a média dos laterais esquerdos, vamos pegar assim, os laterais esquerdos do futebol brasileiro já não são essas, essa coisa toda, imagina os reservas então o Hugo está ali mais ou menos né, no nível, acho até que acima do nível para o um lateral esquerdo reserva. É, acho que ali, os volantes, o Botafogo está bem também. Né, tem a questão do Danilo, que se machuca muito. Né, tem a questão também do, do Gabriel Pires, que até agora... Ainda não voltou, já tem um tempinho aí parado uh, com essa lesão na panturrilha, mas eu acho que a gente está bem servido agora com né, o retorno do Kaique, tem o Breno também, que estava sendo elogiado nos treinamentos. É, acho que pelas pontas, ainda mais agora que o Botafogo vai poder né, é, colocar o Diego Hernandes, né, vai poder estrear o Uruguaio, né, talvez aí nesse final de semana já possa ser relacionado. Então, nas pontas, eu acho que está tudo bem resolvido. Né? você pode até falar dos zagueiros, ah, o Sampaio, para substituir o Adrielson, cai muito nível, eu posso até concordar, mas talvez a gente não tenha dinheiro para ter né, dois zagueiros reservas do mesmo nível, né? é, e aí você agora tem um problema na lateral direita, né? problema bem grave, né? infelizmente, o Rafael estava melhorando, mas assim, né, depois de ter aquela lesão seríssima no tendão de Aquiles, aí volta, aí toma uma pancada na cabeça, fica mais um tempo fora, e agora arrebenta o joelho, muito difícil, né? muito difícil né? pensar e imaginar no retorno do, do Rafael, aquela boa forma que o torcedor do Botafogo imaginava, e pior que ele estava no caminho, ele estava melhorando, é, tinha sido né? muito aplaudido depois de uma exibição excelente contra o Palmeiras lá no Allianz, e o Botafogo vai ter que ir ao mercado né? para trazer um lateral direito, porque... Né, Carlos Alberto por ali, Tchê improvisado também, dá para quebrar um galho, né, Rian da base, aí já não é suficiente, com todo o respeito, né, para você conseguir é, garantir esse título brasileiro, então o Botafogo é uma prioridade lateral direita e acho que também tinha que ir atrás de algum centroavante, reserva para o Tiquinho, mas aí de repente dentro do clube né, eles imaginam que o, que o Matheus dê conta do recado. Eu acho pouco, né? Mas também tendo né, o clube é, não tem tanto dinheiro assim para fazer né, esse tipo de investimento. Talvez assim o Alessandro Brito, né? Que, e todo o nosso staff ali do departamento de calçados consigam tirar mais um coelho da cartola encontrar alguém, como encontraram no ano passado trouxeram o Adrielson, ninguém dava nada trouxeram o Lucas Perry também, ninguém dava nada e talvez consiga né? não pagando né, uma fortuna por algum jogador, como a gente vê alguns rivais aqui fazendo, né, contratações aí de 90 milhões, de não sei quantos milhões, o Botafogo não tem essa grana mas pode achar algum cara que está perdido na Europa, que está perdido assim no mercado né, um pouco mais alternativo e trazer para cá e ele ter um desempenho né, do Adriano são do PR. Então eu, eu tô curioso para saber quais serão as movimentações do Botafogo, mas assim a, o Botafogo tem elenco, tá? O Botafogo não é só um time. O Botafogo tem muitas opções. A gente está jogando aí sem os caras importantes já tem muito tempo, né? Entram outros que não seriam nem a primeira ou a segunda opção e estão dando conta do recado. Vamos ver como é que vai ser. Espero que é, o Botafogo consiga acertar principalmente na lateral direita né? mas vamos, vamos esperar aí o que, que o John Texon vai fazer, eu confio né? eu confio nesses caras e acho que tem tudo pro Botafogo fazer uma boa janela
3: é, é, o Botafogo mostrou já mostrou, já calou a boca de todo mundo que achava que não tinha elenco, eu mesmo não achava que o Botafogo tinha um elenco tão forte quanto tá uhum. mostrando que tem mas a lateral direita ela já era um problema já era um problema, já era um verdade. problema antes verdade é, acho muito difícil o Botafogo ser campeão brasileiro com o de na lateral direita. Acho de Plasto um, um jogador é, bastante limitado sem recurso, um jogador fraco. É o é um jogador
0: que tem é mais limitado do elenco tecnicamente, né? Acho que fica é, elenco é, assim dos
3: do titulares, do né? Nada pessoal, de grupo. todo o respeito, <risos> pelo amor de Deus, né? Tem que sempre falar, não é, mas o de Plasto é um jogador é, que não tem muito recurso uhum. e é um jogador que pode fazer parte do elenco, pode. Ontem ele foi útil, mas teve um cruzamento pelo lado direito, medonho. Medonho. Eu com duas operações no joelho, gordinho, eu não erro aquele cruzamento. Eu não erro <risos> aquele cruzamento. Eu juro pra você que eu não erro. Sem ninguém, ele cruzou. Eu achei que tinha sido escanteio. Eu achei que tinha sido escanteio. Não, foi escanteio. Tal. Não, é, é, a bola foi pra fora. Então, assim, é uma coisa assim, cara, não pode. Ele volta ali, a... pô, os torcedores se olha, pô... Cara, tá tudo bem, mas é que tá tudo bem, tá tudo dando certo, tá com sorte. O Adrielson errou, a torcida gritou o nome dele, gritou o nome do Perry, mas o Adrielson é hoje um dos melhores, é o top 3 do Botafogo, como o Deb falou, concordo. Ele, Eduardo e o, uhum. e, o, e o Tiquinho, de repente o Tietchan também, tem Perre, enfim, o time tá muito bom, o time tá bom. Mas já precisava antes. O Rafael é muito melhor do que o de Plácido. E o Rafael não tá jogando, não tava jogando essa bola toda, mas vinha numa crescente. Sim.
0: Vinha na sua melhor fase melhor no fase. Botafogo.
3: O melhor jogo dele com a camisa do Botafogo, ele é o único remanescente da Série B. Foi e o Gatito, mas o Gatito praticamente não jogou a Série B, foi o Diego, o Diego Loureiro. É, cara, ele jogou muita bola contra o Palmeiras. O Dudu deve estar no bolso dele até agora. <risos>
1: o cabe,
3: né? É, o <risos> cabe. O Dudu joga muita bola, é um craque, mas o Dudu deve estar. O Rafael furou pai do Dudu naquele jogo lá. E o Rafael voltou a jogar muito bem. Voltou a jogar muito bem. Estava ah, jogando muito ah, bem contra o Vasco. A gente
0: ficava se imaginando. Pô, imagina
3: o Rafael naquele jeito, é. o Marcelo. O Rafael foi de Premier League, né, gente? É. Ninguém joga no Manchester United de 5, 6 anos à toa. Ninguém joga no Lyon, 4... Quatro... Peraí, né, cara? Rafael é muito bom jogador. E tinha alguns problemas emocionais, lesão. E ele estava muito bem. E acontece isso. Já precisava antes o Daniel Borges, que eu acho, que eu acho, aí o torcedor pode falar, pode conectar, eu acho que era mais bola, jogava melhor do que o de plástico acho que o Departamento de Inteligência é super competente tá fazendo um trabalho quase que brilhante, mas errou com o de plástico, errou. acho que a galera do Lanús lá já ouvi dizer que falou, é mesmo, eles querem o Diplástico ah, tá bom, então foi, mas tem acertos e erros e não então, é o... mas, mas deixa eu só te romper em cima disso
0: o Portela, Manda. É, será que quando o Botafogo decide é, ah, vou emprestar o Daniel, eu sei que tem que olhar o lado do jogador, do procurador, do empresário o jogador tá pedindo, falou, pô, não tô, tendo, não tô sendo aproveitado aqui, mas poxa ele era importante estar ali no elenco, porque no momento como esse você tem o Daniel. No momento que você libera o Daniel, eu só posso acreditar... Mas que ninguém falou
3: isso na época, né?
0: Agora, falou agora da... ninguém falou é, na mas época, Mas eu só né? posso acreditar que se você libera o Daniel com o Rafael com a inconstância com a instabilidade até física dele, já se machucava antes, já tinha questões é, de não aguentar 90 minutos, vários momentos, o Rafael jogava só um tempo, um tempo e mais um pouquinho, e cansava. É, é O de plástico, dele, a alimentação que tem. Com a alimentação que tem de plástico. Eu só posso acreditar... Que
3: tá no plano trazer um, um lateral. Exatamente, é. que tem alguma... É que já tinha alguma é coisa é na, na, na manga e tem alguma coisa na manga. É. Diz que, que tinha lateral. uma sondagem com uma, A Jéssica pode falar melhor, com o Marcos Rocha que tá renovando com o Palmeiras. E marca
0: Jéssica, a Marca pra gente A é questão de jogadores e também da busca do, do técnico ali, Bruno Laje, pode amarrar isso para a gente.
1: É, então, a informação que eu tinha passado já aqui uh, inicialmente é que o Bruno Lage teve essa conversa na terça-feira, parece que deu uma avançada aí no fim de semana mas aquilo que eu falei o Botafogo não tem pressa né e principalmente agora na questão de reforços a janela abriu recém hoje tem um bom tempo ainda então é isso o Botafogo joga com o que tem não acredito não acredito como o Textor mesmo já deu entrevista exclusiva ao Gé que não vai fazer aí grandes loucuras muito pelo contrário daqui a pouco essa situação aí já que o Rafael não vai poder jogar na lateral direita essa carência muito provavelmente o Botafogo vai atacar ali também então são coisas que são necessidades, não é uma loucura, não é um investimento pensando ah, é, vamos fazer uma aposta não, o Botafogo vai atacar nas necessidades do time, é muito isso que deve acontecer mas assim, fora isso não tem nada ainda em andamento, pelo menos a gente está apurando aí a, a como eu falei, a janela recém-abriu hoje. É, não tem nada que, que chame muito né, a atenção. O Botafogo está muito voltado nesse momento para a contratação do técnico, que é, né, é algo pode também, principal. Né, Jéssica, um,
3: um aval, pô, vamos, vamos querer o aval, de repente, do, do novo treinador para o lateral. Bom, tem que se mexer para o lateral. Eu acho que ali, centroavante, o Tiquinho merecia um substituto melhor, o Matheus Nascimento ainda <risos> tá ganhando corpo aí, mas eu acho que não vai vir, mas de qualquer forma, o Júnior Santos e Eduardo já foram bem ali, e eu acho que na direita o Carlos Alberto seria uma ótima só que o Botafogo, é, não sei se vocês concordam, o torcedor aí que tá com a gente também é, se, o Botafogo ele no, os laterais não são agressivos né? É, são laterais mais defensivos mais construtores e eu acho difícil dele colocar o Carlos Alberto seria ótimo, isso que o que o Sergião falou aí com a gente, nosso, nosso setorista também. Mas eu acho que se machuca o Di Plácido, e ele coloca o Sampaio na direita, porque é um, são laterais mais defensivos, o Sampaio pode ir até o meio campo ali, e acho que ele pode ali compor de repente. Mas fica o apelo, o Botafogo, é, é, a gente fala que não vai investir e tal, é, eu acho que eu fico, eu fico um pouco chateado com isso. Eu entendo que o elenco é bom, mas eu penso... O Botafogo tem uma tem a maior oportunidade desde 2007 ser campeão brasileiro. Uhum. O Botafogo tem uma geração de torcedores é, de 30 anos que não viram o time ser campeão brasileiro. O Botafogo não é campeão brasileiro há 28 anos. Então, quem tem 30 anos, 31, 32 não viu. Não viu. Não viu o Botafogo, tem 2, 3 anos. Então, é, eu acho que essa hora, pô, cara. Caiu no colo. Caiu no colo, Dep falou essa expressão. Eu acho que é exatamente isso: Lógico, caiu no colo por merecimento do Botafogo. Sim, sim. Bom, vamos investir aqui um pouquinho mais, porque se for campeão, cara, se você é campeão, é estádio lotado, como já tá tendo, né? É estádio lotado o primeiro semestre inteiro. inteiro. Porque vem, vai ter Libertadores. Tu já tem uma Supercopa do Brasil logo de <risos> início. Então, assim, eu não tô dizendo que tem que fazer loucuras, uhum. mas eu acho que vale. É, é... Na Libertadores 2017 tem muito torcedor que fala isso, a gente estava até falando, brincando. Pô, se tivesse trazido ali um centroavante, uma cor. Um porque é eu acho, que, eu acho que vale olhar. Agora, a lateral direito é urgente. Vamos esperar.
0: Dep, é, a gente vai, então, agora nesse, nessa semana, né, vai ter uma semana livre, tranquila para trabalhar a cabeça dos jogadores, trabalhar o físico. É, a busca no mercado pode ser uma busca tranquila também, porque o Botafogo tem esse lastro. É, mas é inegável pensar que o Botafogo, mais uma vez. Vai fazer o confronto. Olha que curioso, né? O Botafogo foi, acabou de fazer o confronto do líder com o vice-líder. Foi a casa do, do, do vice-líder, é. né? E, e, e ganhou do vice-líder. E dessa vez, mais uma vez. Já viu a
3: próxima rodada? Os oito times em primeiro lugar se enfrentam. Se enfrentam Os oito né? primeiros. É, olha que é. curioso. Só barato a A rodada.
1: rodada. A
0: rodada. É. E nessa rodada, aliás, já divulgar com transmissão do Sport TV e do Premier, né? O Botafogo vai enfrentar o Grêmio. No, na Arena do Grêmio, né, o, olha aqui a cabeça do cara antigo, eu falo Graças. Grêmio, eu já penso Olímpico, <risos> jogador, mas um dia, um dia vai desaparecer, é. o velho está grande de Olímpico, tá lá, enfim mas o, na Arena do ah, Grêmio, mesmo, o Allianz de Parque Antártica também, também na semana assim, várias, vezes, várias, vezes. várias vezes é, Parque Antártica, mesma coisa mas o Botafogo visita o Grêmio na arena e é, mais uma vez, é posto à prova no confronto de líder contra vice-líder. É, Botafogo ainda, obviamente, líder e continuará líder, assim a gente espera, contra o vice-líder que já está... Olha, olha a diferença, olha que interessante. Há sete pontos dele. Quando o Botafogo enfrentou o Palmeiras, a diferença era menor, né? A gente falava que a diferença podia subir de cinco para oito pontos, como subiu, mas depois o Grêmio venceu e passou. E agora a diferença para o vice-líder já é de sete pontos mas é mais um desafio do Botafogo jogar um fora desafio. de casa contra o principal perseguidor, um que nesse, nesse momento é o que Grêmio. Que venceu
1: todos até agora do G6.
0: Que também venceu todos os G6, só não né? Não
1: enfrentou ainda o Bragantino. E
0: que tem
3: um aproveitamento em casa também bom e que tem um, também tem o um Suárez, só que o um um Suárez crescendo muito, né? O time que tá crescendo, né? Muito, né? Um que tá crescendo a Mas que ninguém esperava estar ali junto com o Botafogo. Acho que o Grêmio mais que o Botafogo, mas Sim. Todo mundo esperava mais o Flamengo, Palmeiras, Atlético. E o Grêmio tá lá. Tá lá. E e o Grêmio, Grêmio foi lá e ganhou do Bahia. Do Renato, eu, eu Só Renato. Só que
1: tem. A diferença é que no meio de semana, na terça-feira, amanhã, o Grêmio, o Grêmio, Grêmio enfrenta o Bahia, né? Então, o Botafogo vai ter de uma novo. semana mais tranquila para se preparar para esse jogo, diferente do Grêmio que joga na terça-feira.
3: E o Renato adora a Copa. Como é
0: que a gente. É, isso é verdade. Ele né? adora uhum. a Copa. Como é que a gente pode projetar essa semana, Dep e o Botafogo? Como é que ele pode se preparar para enfrentar o Grêmio? E fala da sua preparação também. Você já deve ter comprado tua passagem, deve estar olhando aí. Vai para Porto Alegre, enfim, fala um pouquinho é, E já comprei né, antecipadamente, mas muitos botafoguenses agora mandando mensagem. Será que vai abaixar o
2: preço? Porque tá caríssimo, tá tipo dois mil reais agora para quem quiser pô, essa sem semana. Isso. E eu falei, irmão, julho, né? Pô, todo mundo vai para o sul, quer ir para Gramado, férias escolares, e você tem que se planejar com a maior antecedência para conseguir uma passagem mais barata. Estarei lá. Né, vou torcer aí para ver se o Bahia. O Bahia, né, eu confesso que fiquei irritado ali com aquele gol no último minuto, mas o Bahia está com crédito. Venceram o Palmeiras, a gente foi mais tranquilo para aquela partida. Né, e tomara que o Bahia ganhe. Vou torcer agora para o Bahia né, nesse primeiro jogo da Copa do Brasil, um a 0 contra o Grêmio, né, para o Grêmio ficar preocupado com o jogo da volta. Né, se o Grêmio, de repente, consegue um, um bom resultado na, na Fonte Nova, né, ele encara essa partida com o Botafogo de uma outra maneira. Né, e é o que vocês falaram aí, o Renato. Né? e o Grêmio, né? conhecido assim o time Copeiro, que Muito dá bom. mais atenção a essas competições, não tem tido muita sorte, né? o Botafogo não ganha 28 anos o brasileiro, o Grêmio não ganha 27, né? o Botafogo em 95, o Grêmio é, venceu em 1996, aquela final contra a portuguesa, mas assim, é um jogo difícil, né? e que bom que o Botafogo conseguiu manter essa distância de 7 pontos, se por acaso a gente empata ou até perde, é, é, a gente depois vai jogar em casa, né, na próxima rodada contra o Bragantino o Grêmio vai ter que sair da, da, de Porto Alegre para enfrentar um outro adversário então assim, é normal né? o Botafogo não, dificilmente vai ganhar todas as partidas até a 38ª rodada é aquele jogo que né, é mais ou menos um bônus assim, para o Botafogo. Perdeu, empatou, faz parte, é uma partida difícil, ganhou. Aí, meu amigo, aí, sério se tiver alguém ainda duvidando do Botafogo depois de uma vitória na Arena, e eu já vi uma vitória lá, 2016, né o Botafogo precisava ganhar para ir para a Copa Libertadores. A gente ganha 1x0 o gol do Bruno, Bruno Silva, Silva. Que, e, e jogamos com um a menos, porque no intervalo ali quase perto do intervalo, o, o Sassá discutiu com o Ayrton, aí o Ayrton foi expulso, né? eu lembro que estava até o time sub-20 do Botafogo assistindo assim na arquibancada, eu virei para o Cano, dei uma bronca, falei, tá vendo tudo que esse cara tá fazendo lá, se você quer ser um bom profissional, você tem que fazer exatamente o contrário. E você vê, eu acho que o, o, o Cano viu o meu conselho, está jogando na Série A e o Sassá está jogando na Série C do Campeonato Brasileiro. Né? Mas é, vai ser um jogo muito difícil, né? mas vai ser bacana reencontrar o pessoal Lá do Rio Grande do Sul, o Botafogo tem muita torcida ali na região.
1: Vou te passar né? uma farego, lista de X sumers, lá para assim. te provar.
3: Nossa, lá é maravilhoso. Oi?
1: Vou te passar uma lista de X.
2: Opa, as é, as eu tô, tô na tem. maldade da polenta, cara, quando eu vou pra lá eu fico comendo polenta 24 horas por dia, é impressionante, assim, é, é bom demais, mas tem muita bota gente lá no, lá no, Instagram, no, Botafogo, no rádio, Rio Grande do Sul, principalmente ali Instagram. Né, na capital, mas também tem muitos Botafoguenses de Santa Catarina, né, do, do Paraná, que com certeza estarão lá para assistir esse jogo contra o Botafogo, vai ser um prazer encontrar essa galera. E depois eu vou ficar esperando aí essa, essa
0: lista aí. Vou te dos mandar no melhores...
2: WhatsApp. X, né? Isso. É... Só, só pra X, é X coração. <risos>
0: <risos> só para passar o serviço direitinho, o jogo, falei, né? Domingo no Sport TV no Premiere, às seis e meia. Então, para. E também quem quiser é, comprar passagem, tem assistir, Flamengo, quem for tem também, Botafogo, é, tem Grêmio, muito jogo bom na rodada. Sabe. E só pra passar a sequência do Botafogo, o Botafogo pega o Grêmio, então descansa na semana, pega o Grêmio 6 e meia, no domingo. Uh, depois pega o Patronato, ele viaja pra jogo, fazer o playoff da Sul-Americana contra o Patronato lá em Santa Fé. O jogo é no cemitério dos Elefantes, ou, ou, o Depp? Eu, eu não cheguei a... o, Então, a, não, não definiu então, ainda,
2: o, né? O Elefantes mas é Santa Fé, né? Santa né? Santa mas, Fé. Assim, na, na tabela da Comebol tá marcado pro Paraná, Paraná ainda, né? A cidade. É, é a 30 quilômetros, o lado, lado do Rio do que lado, ainda está com asterisco a confirmar, ah, então tá. eu já comprei uma passagem de avião para Santa Fé, mas assim, de qualquer forma, é, é muito lado, perto, é. 40 minutos de carro, de um, um para o outro, agora, é, é uma partida, né, que de repente o Botafogo podia até esquecer, Esqueci, é, porque Esqueci. o foco tem que ser no Campeonato Brasileiro, e com todo respeito ao patronato, é o 12º colocado, né, Na da, B, divisão, da segunda divisão, eles são tipo o Santo André, assim, lá pela Copa do Brasil, né? pela Copa da Argentina. Isso. Eliminaram Boca na, na, na semifinal, depois conquistaram o título foram para Libertadores e agora caíram para a Sul-Americana. Então, pô, é uma logística difícil, complicada. Eu mandaria a reserva ah,
3: o é, Eu, eu acho que imagino. não é nenhum absurdo, não. Mandar a reserva. Eu mandaria a reserva o É, mas e aí? Misto. Tem um revés no jogo ah, de amigo, eu falar, A gente falou para caramba do elenco aqui do Botafogo. Você tem um time reserva, você leva o reserva, você consegue um resultado lá e, aí, e no tapetinho você resolve. Se você não conseguir passar do patronato, o líder do Campeonato Brasileiro, líder disparado uhum. do patronato e você tem o... o... Você tem com essa vantagem. O Patronato é décimo segundo, acho que. E, e de... posso te falar
0: daquelas histórias? É, tá você tá fala que... assim: ah, tem coisa que só acontece ao Botafogo, histórias da bola. Vocês sabem quem que permitiu o Patronato jogar contra o Botafogo? Colo Colo. Não, foi uma vitória sobre o Atlético Nacional de o Medellín. Em Medellín, na última rodada, o Nacional já estava classificado, terminou em segundo. E quem é o técnico do Atlético Nacional? Paulo, Paulo Torre. Torre. Campeão com o Botafogo em 1996. Claro. Então o autor é o culpado pelo <risos> patrolo pegar o Botafogo. Né? É, essas Olha, histórias
2: do Botafogo. Corrigindo aqui, ó, o patronato foi décimo segundo, mas é o décimo primeiro. Então, e é. eu fui recentemente para Argentina, né? Fiz lá um, né, um tour ali pelos estádios da Série B. Assisti cinco jogos, um da Série A, né, o jogo do Racing, depois fui a quatro jogos da Segunda Divisão. Pô, o nível é muito fraquinho, né? Assim, a, a última coisa que, que, eu que eu prestava atenção era no jogo, que ali doía do os olhos, né? Via ali a maneira, o ambiente, as torcidas, os estádios antigos, charmosos, sempre cheios. É uma maravilha, né? Agora, o jogo era muito ruim. E nessa, nesse campeonato aí, cadelo que eu assisti, o patronato tá na décima primeira colocação. Assim, então, com todo Sim. o respeito que eles merecem, mas acho, acho que, cabe, que cabe, como o Portela falou, o time
0: reserva. E aí depois o Botafogo pega o Bragantino no Newton Santos no sábado
3: Outro time da do G6.
1: Tarde.
3: Outro time do G6. Que tá, que tá voando. Que tá voando, que tá, tá na fase boa, com tá O outro português também, o Pedro Caxinha. O do Bragantino um uma trabalho. jogada bem trabalhada. O Pedro Caxinha tá fazendo um ótimo muito, muito trabalho. Muito bom, trabalhou outro português. E aí, detalhe,
1: aí já estamos chegando praticamente na metade do Brasileirão. E, é.
0: Então, aí Botafogo pega de novo o Patronato em casa, o jogo dá volta e depois enfrenta o Santos na Vila, provavelmente sem torcida. O Santos é mantido a punição. Então, assim, é uma sequência para o Botafogo manter. É. O... é isso aí que eu queria chegar. Gente, é uma sequência o Grêmio, manter, o Grêmio
3: né? é o grande desafio. O grande desafio. Mas, mas como o deve falou, também tá na conta.
0: Na do... conta. Se, se ninguém está dizendo que vai perder. É, mas
3: tá na conta, assim, Se isso. você botar derrota, faz parte. Isso. O Botafogo não vai ganhar é. todos os jogos, como o Depp falou. Não vai ganhar todos os jogos. Por isso que eu vou te falar aqui o que eu falei off, que eu não tinha falado aqui on ainda. O Botafogo ganhou contra o Vasco o jogo mais importante do campeonato. Não foi o mais difícil, uhum. mas foi o mais importante. Porque nós estaríamos falando aqui muito mais sobre... Ih, saiu o Luiz Castro, a torcida, verdade, a imprensa, verdade. todo mundo. O Botafogo virou a chave, a torcida virou a chave, os jogadores a viraram a chave. Foi. O Botafogo amassou o Vasco, 2x0 poderia ter sido mais. E o Botafogo continua líder. E aí pode se dar o luxo né, Sim. de perder para o Grêmio. É, lógico, vai, vai jogar para ganhar... Mas é aquela coisa: ainda tem quatro pontos de vantagem. Sim. Se você perde para o Vasco e você perde para o Grêmio, o Grêmio é uma derrota normal, Sim. mas agora se você perde para o Vasco, está lá embaixo, apesar de ser um clássico. Poderia ter. Desconfiança. E, e E aí, só
0: para fechar a sequência do mês de julho, do dia 30, né? Fechando a sequência do mês de julho, depois o Botafogo recebe no Newton Santos o Curitiba, num, num domingo também, dia 30. Por enquanto não foi desmembrada também. É o Lanterna, né?
3: Que é o lanterna. lanterna.
0: Então, assim, o Botafogo tem totais condições de fechar o mês de julho com uma vantagem igual ou até superior à que ele tem hoje no Campeonato Brasileiro, sabendo administrar essas duas partidas do Playoff da Sul-Americana. Eu já vou pedir os destaques finais para vocês três. Jéssica, mais uma vez primeira de muitas, muito bom trabalhar contigo aqui pela primeira vez e seja bem-vinda ao Gé Botafogo.
1: Igualmente, muito bom, né? Tá falando, ainda mais tá trabalhando num bom momento, como o Botafogo é. tá vivendo, tudo mais leve, mais tranquilo, apesar da turbulência do meio da semana passada. Mas é isso, né? Quem quiser ficar acompanhando aí, estamos é, sempre... É, antenados, ligados, seja na movimentação aí no mercado do Botafogo, tudo que for acontecer, a gente está ligado aí no que que pode acontecer aí, né, na contratação do novo técnico, GE ali, a home, né, do Botafogo, pode ficar ligado aí com a gente, e é isso, prazerzão aqui estar tá falando com vocês, até a próxima
0: até a próxima, Dep, valeu mais uma vez faz aquela famosa convocação, eu sei que quando tem jogo lá em Porto Alegre, vai o pessoal do interior do Rio Grande do Sul vem gente de Santa Catarina vai o pessoal do Paraná, dá mais detalhe que você sabe melhor do que eu aí, fala aí né?
2: Não, o pessoal, da é, tem uma torcida lá que é Botafoguenses RS né mandar até um abraço aí para todo mundo, né? Não vou citar nome depois, só acabo esquecendo e depois vão ficar chateados comigo, mas com certeza eles já vão programar algum esquenta e eu aviso nas redes sociais, né? Para a gente reunir o um máximo de botafoguenses, né? Para fazer um pré-jogo bacana. É, o jogo contra o Grêmio é tranquilo, as torcidas né, são amigas, então dá para você ir com a camisa do Botafogo, fica ali tomando uma cerveja na frente do estádio mesmo. É, e agora. Né, vamos ver né, o que, que vai acontecer aí nessa, nessa batalha da Arena do Grêmio. Vai ser mais um jogo aí emocionante. Né, que o torcedor do Botafogo, durante essa semana, faça exercícios físicos, se alimente bem, porque a gente precisa estar 100% para todos esses desafios que vem pela frente. Um grande abraço aí para Jéssica, para o Portela e para você, em especial o torcedor botafoguense que tá feliz da vida. Acho que é, daqui a pouquinho, inclusive, né, como a gente ganhou do Vasco, vou sair para comer um bacalhau, né? Que é a tradição, né? Ganhou do Vasco no dia seguinte, come aqui, né, vai num restaurante português, né, come um prato, né? De repente um bacalhau alagareiro, né? Que é um dos meus favoritos. É sempre um, um prazer e uma delícia ganhar do Clube de Regatas Vasco da Gama.
0: É porque já falou também, cidadão português, já morou em Portugal há muito tempo, então tá com total é, é
3: autoridade na sua... Ele pode. É, ele pode. E Portela, <risos> fala, fala. Ah, posso pode... acabar pode? fazendo... Um, um jogos na mente rapidinho. Já faz o seu destaque. Já faz o jogo. Meu jogos destaque da é da mente, esse já. no final. É esse: Jogos na Mente. Botafogo e Grêmio. Dep Grêmio e Botafogo. Empate. Você já assinava agora?
2: Agora eu não assino mais, não. Porque eu assinava contra o Palmeiras. A gente foi lá e ganhou. ganhou. Então, então, o torcedor é, Botafoguense não, mudou.
3: Tá vendo, torcedor <risos> Botafoguense? Agora, agora é tudo festa. É, pô, deixar um abraço para todo mundo aqui e dizer que o Luiz Castro. Passou, o Botafogo segue e eu acho que a grande preocupação agora do Botafogo não é xingar o Luiz Castro, esquece o Luiz Castro, até porque, meus amigos, o Luiz Castro vai começar o trabalho lá com um clube que tem muito dinheiro. Ele vai querer tirar a gente daqui, deixa tem ele lá, esquece, indo, né? ele, esquece não, né? ele, esquece ele, esquece ele, senão ele vai querer tirar Tiquinho, Eduardo, esquece, deixa o Portuga pra lá, deixa ele seguir as. sua Hein, ô Porteiro? eu consegui a façanha de me fazer torcer pro Jorge Jesus, porque agora na Arábia meu time é o al <risos> É né, que vai ser treinado agora pelo Jorge Jesus. Boa, boa. Um abraço, Jéssica, abraço, Depe, abraço, Rafa, Valeu, abraço, torcedor, um abraço, até a próxima.
0: Valeu, torcedor Alvinegro. Se nenhum hecatombe acontecer, e olha, pode ser notícia de técnico, a gente não sabe, né, enquanto quanto tempo o Botafogo tá trabalhando nessa negociação, mas se tudo seguir na normalidade com como está até agora, é, a gente volta com o Gé Botafogo na próxima segunda para repercutir esse jogaço, esse clássico do futebol brasileiro, Grêmio e Botafogo a domingo às 18h30 e a gente volta então na segunda-feira nesse mesmo horário 11h, 11h30 ali no, início da, no finalzinho da manhã dessa vez aí pedindo mais uma vez desculpas pelo atraso, dessa vez já tudo normalizado sem nenhum atraso, um grande abraço, fui! Bateu! Bateu!
2: Sabe de quem? Do
0: Botafogo!
2: Do Alvinegro! Do Glorioso! É o G Corta fogo.